0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Früher sagte man in der Amateuroberliga des Fußballs, von Siegen lernen heißt Siegen lernen. Ob das so ist, werden wir heute erfahren, denn bei mir zu Gast ist Dirk Kumpols von Escape Game Siegen. Deswegen sage ich, Dirk, herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung zum Escape Room News Center. Cool dabei zu sein.
0: freut ja. mich sehr, dass es geklappt jo. hat und da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen.
1: Jo. Legen wir mal los, würde ich sagen.
0: Ähm, bevor wir erstmal auf deine Räume zu sprechen kommen und bevor ich diese wichtige Frage vergesse, mal eins vorweg. Ihr werbt immer damit auf eurer Homepage, dass das Abenteuer an sich für eure Kunden schon vor dem eigentlichen Buchungstermin losgeht. Kannst mhm. du das mal ein bisschen konkretisieren, ohne jetzt zu viel zu spoilern? Ist das schon so mit der Mail, die der Kunde bekommt oder wie geht das los?
1: Ja, also das Ganze basiert eigentlich darauf, dass wir Software und Hardware auch selber machen. Also dieses ganze Buchungssystem und auch die Verwaltung nachher für die Spiele, die ist komplett über uns gemacht worden, weil wir eben aus dem Software- und Hardware-Bereich kommen. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, das ist das, was wir den Leuten auch versprechen, die Spiele beginnen schon 24 Stunden vorher, wo schon Informationen zu dem Spiel kommen, die zum jeweiligen Spielcharakter auch passen, den man gebucht hat. Zu den jeweiligen Levels werden dann schon Informationen verschickt. Um quasi natürlich die Gruppen vorher schon heiß zu machen
0: ja.
1: und zusätzlich gibt es auch schon kleine Rätsel im Vorhinein, die man quasi als Gruppe schon lösen muss. Aber dazu kommt es jetzt bei dem neuesten Level bei Bonbon Industries, die Leute führen wir quasi so auf den Weg zum eigentlichen Escape Room.
0: Also ist es praktisch so, dass ihr dann praktisch mit Bonbon Industries einen zweiten Standort habt und der dann praktisch wie so Geocaching Daten dann erst ermittelt werden
1: muss. Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also es gibt da ungefähr in Richtung Geocache dann Rätselaktivitäten, wo man auf dem Weg dorthin auch, also wir haben Partner, wie soll man sagen, Partnerimmobilien bei uns in der Nähe von dem eigentlichen Spiel, die einem dann den nächsten Hinweis quasi kurz vor dem Gebäude offenbaren, dass man dann weiß, okay, wo muss ich eigentlich wirklich hin? Ja, genau. Deswegen haben wir die eigentliche Spielzeit zu einem Spiel auch ein bisschen hochgesetzt. Wo wir sagen, das eigentliche Spiel ist, sind ja immer 60 Minuten in der Regel. Wir haben aber nochmal eine gute halbe Stunde vor Spiel quasi. Vor dem eigentlichen Escape Room. Ja, ja. Genau. Ja. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir den Leuten bei uns nochmal die Möglichkeit geben, einen ähm, großen, kostenfreien Parkplatz aufzusuchen.
0: Ja. Du hast gerade schon bei der Aufzählung eurer Räume als Kinderzimmer erwähnt. Das ist ja ein Raum, hm. der eigentlich seinerzeit mal als Els Hinterzimmer an den Start hm. gegangen ist. Wie kam es dann zu der, zu der Umbenennung und war es nur eine Umbenennung, war es eine Umdekoration oder war es sogar ein ganz neues Abenteuer, was hm. es dann gab?
1: Also am Anfang ist in der Tat, äh, ich will da auch nicht zu viel spoilern, aber man erkennt unseren Escape Room oder Escape Game Standort von außen nicht und äh, wir verraten vorher nie, wo wir sind. Das erfährt der Spieler auch erst im Laufe seiner Buchungsdaten, die der bekommt. Ne? Hm. Und dieses Hinterzimmer ist ein Hinterzimmer von einem Objekt einfach, wo wir jetzt drin sind. Das ist der erste Standort, den wir damals aufgebaut haben. Und deswegen hieß das mal Els Hinterzimmer, weil das eben auch mit dem Charakter El Capone unter anderem zu tun hat. Und dann haben wir aber angefangen, die Rätsel auch umzubauen, und haben das Ganze mehr eben wie ein Kinderzimmer nachher aufgezogen. Und genauso sieht das eigentlich jetzt mittlerweile auch aus. Wir haben ein bisschen andere Rätsel, die werden sowieso mit der Zeit immer wieder adaptiert. Wir bauen neue Sachen mal ein, testen auch andere Rätsel. Ne? Genau, und dann haben wir gesagt, okay, weil das eben jetzt aussieht wie ein Kinderzimmer, heißt das nicht mehr Hinterzimmer, sondern eben Kinderzimmer. Genau. Ja. Ja.
0: Aber, aber schon mit dem Hintergrund der, der Geschichte von El Capone, das ist immer noch aktuell.
1: Ja, es geht ja um Nachahmer. Also, wir haben hier einen verrückten Nachahmer dieser ganzen Geschichte, der nennt sich Tiborius Stangdal. Ne? Und er hat so als Vorbild, das sieht man in seinem Zimmer auch, da hängen dann Bilder. Der ist eben so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ist so ein bisschen wie Edward mit den Scherenhänden. Also, der ist irgendwie erwachsen, aber irgendwie auch Kind geblieben im Kopf. Und der hat als großes Vorbild gehabt, der will ja unsere Stadt in Angst und Schrecken versetzen: Al Capone. Ja. Ja. Genau. Und so kam das quasi dann eben auch diese Verbindung zu Al Capone, ja.
0: Also es ist praktisch schon, diese Transformation des Raums ist dann schon so weit, dass du sagst, wer früher mal Els Hinterzimmer gespielt hat und jetzt Als Kinderzimmer, hm. das sind keine Übereinstimmungen hm. und keine äh, Parallelen, sondern das sind zwei verschiedene, der kann jederzeit auch hm. äh, den einen und den anderen Raum spielen.
1: Ja, ich würde jetzt keinem empfehlen, den nochmal so zu spielen, weil der Handlungsstrang schon ähnlich ist und die Rätsel sag ich, zu 40% Prozent erneuert wurden. Das ist eben auch unser erster Raum, hm. da würde ich jetzt heute eben ein anderes Level einfach empfehlen. Ja.
0: Ja, äh, Dieser Raum wurde ja zwischenzeitlich mal als äh, Online-Variante angeboten, also praktisch mit dem hm. Spielleiter, mit der Spielleiterin im Raum. Ähm, ja. Kannst du mal aus der Praxis erzählen, von der Entscheidung, sowas anzubieten bis zur Umsetzung? Hat das eine lange Vorlaufzeit? Hm. Was muss man alles beachten und wie seid ihr rangegangen?
1: Also die Entscheidung kam relativ schnell. Äh, wir hatten die Idee auch schon sehr früh, also selbst vor Corona, aber Corona hat uns einfach den Anstoß gegeben dazu. Dann haben wir gesagt, gut, wir testen verschiedene Webcams eben auch, die quasi direkt über das WLAN einbindbar sind. Personal muss fit gemacht werden, die sind aber natürlich fit, weil die letzten Endes natürlich auch alle Rätsel kennen, also die wissen die Abläufe. Ne? Und man muss eben so ein bisschen sich darauf einlassen, noch wie die Spieler getaktet sind, weil die geben einem dann die Anweisung. Also das heißt, die technische Seite ist, man hat quasi eine Head-Mounted Kamera, wo man nur die Hände sieht von demjenigen, der letzten Endes agiert. Und den schicke ich dann über ein Mikrofon durch den Raum und gebe Anweisungen. Ja, und ähm, dann haben mehrere Spieler fremdort, also quasi Standort fremd. Ne, jeder kann ja von zu Hause mitspielen, einen Zugriff auf den, ich nenne das mal Avatar. Eigentlich ja ein Game Master, ne, aber in dem Moment ist das ja so eine Art Player. Ne, und den kann ich dann steuern mit Anweisungen. Ja, das ist eigentlich so der Punkt gewesen. Also das war für uns mal ein Test, aber ich würde jetzt sagen, das ist eigentlich fernab von dem, was wir machen wollen. Also wir wollen schon echte Leute zusammenbringen und ein Erlebnis eben. Und ich finde das auch mal cool. Das ist eigentlich so, das würde ich auch schätzen an dem ganzen Escape Room Thema. Die Leute sind in einem echten Setting, in einem echten Ort und haben kein Handy. Also bei uns braucht man auch nicht großartig mit dem Computer was machen. Man kann, man hat zur Unterstützung was, um auch Fragen anzufordern nochmal. Da haben wir auch andere Sachen eben mit drin, unter anderem auch das Thema Walkie-Talkie oder Telefon oder Sprechanlage, je nach Level, wo es auch optisch zu so passt, wo ich dann nochmal mir Tipps, wenn ich möchte, reinholen kann oder wenn ich wirklich nicht weiterkomme.
0: Du sagst es gerade, es ging auch darum, bei dieser Online-Variante die, Spielleiter, die Spielleiterin fit zu machen. Es ist ja so, dass der Avatar da auch ein gewisses Potenzial an schauspielerischem Einsatz mitbringen muss. Ist es auch so, dass die Spielleiter, die drin bei euch, auch in den, in den Räumen vor Ort auch schon dann eine Rolle übernehmen in ihrer Spielleiterfunktion?
1: Ähm, nur bei Bonbon Industries aktuell. Ja. Also wir, haben, wir hatten mal, eine, ähm, ich bin das ist schon 2016 gewesen, hatten wir mal äh, ein Treffen, da haben wir unter anderem mit dem Macher von Hamburg Dungeons gesprochen und der sagte, also man kann ja in einem Escape Room Thema letzten Endes so über vier verschiedene Level der Escape Rooms sich unterhalten und bei Level 4 hat man natürlich ein cooles Setting und alles drum und dran und im schlimmsten Falle sogar noch Schauspieler und der sagte auch damals schon, ich rate eigentlich davon ab, Schauspieler mit reinzubringen, weil das ist eine sehr persönliche Note, nicht jeder Schauspieler ist gleich, das kann man sich ja überlegen, ne? wenn ich mir so einen Jack Sparrow irgendwo aus dem Hut zauber, da gibt es eigentlich nur einen, der das wirklich gut kann ja? und das ist dann teilweise auch schwierig, manchmal sehr spontane Buchungen auch, wo Leute anrufen sagen, kann ich noch vorbeikommen, dann müsste ich zusätzlich noch einen Schauspieler neben dem Game Master ja vorhalten und das wird ja die Sache dann auch zusätzlich noch ja, teurer machen sogar. Ja? Ja. Und So kurzfristig dann immer zu planen, das, da haben wir einfach gesagt, das ist nicht machbar. Ja?
0: Äh, ein weiterer Raum bei euch ist äh, der Hexenkessel. Dabei geht es ja thematisch darum, dass man praktisch äh, Dracula erlösen sollte von dem Fluch einer Hexe, was ja an sich schon mal äh, eine abenteuerliche äh, Konstruktion ist. Jetzt ist ja so, der Raum ist laut Homepage ausgelegt für fünf bis zwölf Spieler. Ähm, ja. Liegt diese Ausrichtung daran, dass die, die Spielfläche so groß ist? Liegt es daran, dass einige Rätsel auch wirklich nur in der Gruppe gelöst werden können? Oder worin liegt das begründet?
1: Ja, es sind mehrere Sachen begründet. Also. Zum einen ist das Level sehr groß und besteht aus mehreren Räumen. Also, wir haben nicht nur einen Raum, sondern wir haben mehr begehbare Thematiken. Und die Gruppe wird, das kann man glaube ich schon so erzählen auch, die wird vorher geteilt. Hm. Und dann muss die Gruppe erstmal zusammenfinden und befindet sich nach dem Zusammenfinden erst im eigentlichen Level. Ja. Und da kann man natürlich ein bisschen auch steuern. Das heißt, wenn die Gruppe was kleiner ist, die Rätsel an sich. Es gibt ein paar Rätsel, die muss man nicht unbedingt lösen, da sind so ein paar Überraschungsgeschichten dabei auch. Auf der anderen Seite gibt es einen klaren Handlungsstrang und dann kann man die Gruppe auch so ein bisschen führen in die Richtung, natürlich der Game Master kann ein bisschen gucken, okay, wie sind die in der Zeit? Es gibt auch Gruppen, wir haben so Hardcore-Player, die kommen zu uns, die sagen, wir wollen null Tipps. Mhm. Das ist eigentlich immer am schlechtesten, weil dann die Spielerfahrung in der Regel, ja, also das sind muss man einfach so sagen, bist du halt die schlechtesten Spieler gewesen, die sagen, ich will hier keine Tipps, äh, wir schaffen das. Ja. Also sind schon knackige Rätsel auch dabei, aber wir gehen auch auf die Gruppengröße drauf ein, wir schauen auch, okay, sind das Leute, die viel gespielt haben? Also wenn du selber, du kennst halt, achtest auf manche Sachen. Ja, und dann gibt es Gruppen, die sind einfach super kommunikationsstark. Also wir haben schon Leute gehabt, die teilen sich auf wie so ein SWAT-Team. Der eine übernimmt die Ecke, der andere übernimmt das Schreiben, Hinweise sammeln und die kommunizieren richtig. Ja. Und das ist schon spannend dann auch und dementsprechend kann der Game Master unterstützen bei einer kleineren Gruppe, wie eben auch bei einer größeren, die erstmal laufen lassen ja, oder wieder einfangen, wenn die sich in eine falsche Richtung bewegen. Ja.
0: Ja. Ja. Aber habt ihr euch seinerzeit ganz bewusst für so ein großflächiges äh, Abenteuer entschieden? Weil da hätte ich auch sagen können, dass man das so aus wirtschaftlicher Sicht zum Beispiel sagt, anstelle des einen großen Raums hätten wir auch dann zwei kleine machen können, die man dann parallel wieder ähm, anbieten kann. Also ihr habt euch dann auch ganz bewusst für dieses großflächige Abenteuer entschieden.
1: Ja, genau. Also das ist eine ganz klare Entscheidung gewesen. Wir haben eben auch, also wirtschaftlich natürlich auch, weil wir haben relativ viele Anfragen, wo es um Junggesellenabschied geht, solche Geschichten auch, Firmen-Events. Ne? Und wir hatten ja schon den Raum, wo ich eben auch mit zwei Leuten starten kann. Und das heißt, in der Regel ist das so, die kommen und spielen dann den kleineren Raum und sagen, gut, wir sind jetzt zweit oder zu dritt. Das ist eigentlich so die optimale Spielgröße. Drei Leute ähm, in einem erz und Und... Ähm, dann gibt es immer so ein, zwei aus der Gruppe, die haben dann Blut geleckt und sagen: Okay, wir wollen nochmal spielen. Dann sagen wir: Gut, dann spielen wir eine Runde Hexenkessel und suchen einfach mal ein paar Leute. Ja, und dann tun die sich meistens auch zusammen und sagen: Okay, wir sind dann meist auch so, dann kriegen wir irgendwie einen Rabattcoupon und sagen: Gut, kommst du vorbei, buchst eine Runde und dann kannst du auch mit fünf Leuten bei uns loslegen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja.
0: ja, aber es scheint ja auch so ein, so ein kleines Fabel bei euch zu sein, dass ihr gerne mit großen Gruppen arbeitet. Denn der Raum, der ganz neueste oder euer aktuellster Raum, Bonbon Industries, ist ja für ja. Ähm, vier bis neun Spieler ausgelegt.
1: Genau, also da haben wir auch eben dementsprechend Fläche einfach. Ne? Also das ganze Thema Bonbon Industries ist auch, also wir haben da einfach Bock drauf. Das ist eben auch, wir machen die Escape Rooms quasi neben unserem normalen Job. Ja, aber eben auch schon mit viel Zeit einfach dahinter, aber eben auch, also wir brauchen relativ lange, behaupte ich, um so einen Raum zu eröffnen, ja, um so ein Level wirklich an den Start zu bringen, weil wir sehr viel testen, machen viele Probespiele und auch hier haben wir einfach mehr als einen Raum schon wieder, den ich freispielen muss in der Gruppe. Ja, und es ist einfach viel Fläche und da kann man sagen, gut, ich kann auch mit einem kleineren Team das Thema lösen, aber ich kann eben auch mit einer größeren Gruppe da reingehen. Also es ist jetzt kein 3x4 Meter Raum oder so, wo ich einfach mit fünf Leute schon fast zu viel werden. Ja. Ja. ja.
0: Also auf jeden Fall ähm, macht das Thema und auch die Beschreibung auf der Homepage auf jeden Fall schon mal hm. Lust auf, das, auf den Raum. Ah. Aber kannst du uns mal erklären, ist ja, das ein, ja. ein äh, Industrie-Thriller oder ein, eine Persiflage auf das Gesundheitssystem? Oder was steckt dahinter? <lacht>
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also wir haben natürlich das Thema Zucker so ein bisschen auf die Kappe genommen. Es geht ja in der Story darum, die Zuckerindustrie ist kurz vor dem Verbot. Es also soll kein Zucker mehr erlaubt sein. Es gab ja mal vor ein paar Jahrzehnten Erlaub von Alternativprodukten. Das hat dann teilweise in Japan zum Beispiel hat Stevia der normalen Zuckerindustrie richtig einen Schlag versetzt. Und hier geht es ja darum, die Zuckerindustrie hat einen Megabonbon entwickelt, wird quasi ab dem ersten Einwurf süchtig macht. Und das ist ja so die Story, so ein bisschen auch dahinter. Das ist schon so ein bisschen Wirtschaft, letzten Endes auch. Das sieht man auch in dem ganzen Setting. Also, wir befinden uns in diesem Raum, werde ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist quasi so das Direktorenzimmer. Und ähm, da gibt es dann mehr als einen Raum wiederum auch, wo man dazu merkt. Und ähm, die Deko passt dazu, aber eben auch kombiniert natürlich mit diesem Crazy-Faktor. Riesenlutscher, alles knallig bunt, ja, ein bisschen eben auch Duft, ne, also wir versuchen auch die Sinne mit einzubeziehen. Das ist ja irgendwie auch so ein kindliches Thema, ne, was ich mir da so vorstelle. Also wir haben, ich will jetzt einfach nicht zu viel erzählen, aber wir haben, was diesen alten Bahnhof anging, schon tief auch in die Dekokiste gegriffen, wo wir gesagt haben, das muss einfach passen, weil ich stelle mir bei Bonbons, stelle ich mir einfach nichts schwarz-weiß vor, sondern eben dementsprechend auch ein Setting. Was mich so erwartet. Ne? Also mein erster
0: Gedanke, als ich las, Bombom Industries, war sofort äh, Charlie und die Schokoladenfabrik. Also das, das, was man verbindet. Ja. Äh, Süßigkeiten, ja. alles im Überfluss, weißt du so, ja. äh, alles blind ja. und äh, das ist schon was, was auf jeden Fall neugierig macht. Ja. Auf der Homepage steht, dass dann auch wirklich der Geschmack der Spieler auf die Probe gestellt wird. Das bezieht sich dann aber auf die ja. Gerüche oder muss man auch wirklich was schmecken?
1: Wir haben auch Sachen für den Geschmack dabei. Ja, also ähm, wir haben auch Sachen dabei, die nicht schmecken. Ja, ähm, ich verrate mal nichts dazu. Ja. Ähm, in der Tat ist das so, wir haben auch Sachen da drin, die man sich freispielen kann, die einen Geschmack haben. Ja. Mhm. Genau. Das hat teilweise mit Rätseln zu tun, die einen weiterbringen, teilweise sind das aber auch nur Rätsel, um eine Belohnung quasi sich irgendwo zu bekommen, also erhalten. Ja. Ja.
0: Das Lustige oder Kuriose war, ich habe den Raum erst gar nicht auf der auf der Homepage gefunden. Ich musste erst hin und her, kreuz und her, ein bisschen ja. recherchieren und habe dann auf der Timeline hm. bei Facebook bei euch dann den Link gefunden. Hm. Denn es ist so, dass der, der Raum hat eine eigene Homepage. Also bombombindustry.de ja. ähm, ja. Worin siehst du die Vorteile, diesen Raum oder überhaupt dann einen Raum mit der eigenen hm. Homepage auszugliedern?
1: Ähm, das liegt in der Vermarktung einfach. Also wir haben bei Bonbon Industries interessanterweise, obwohl wir das so noch nicht stark vermarktet haben, aber relativ viele Geburtstage, so Kindergeburtstage, Jugendliche auch. Ne? Ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine eigene Website dazu nochmal, um eventuell auch nochmal extra gezielt, weil wir sind zum Beispiel maitreus Partner. Das heißt, wir sind bei denen als Partner für Events mit aufgelistet und ähm, dann sind wir quasi mit diesem Thema nochmal extra bei denen auch in den Bookings mit drin und dazu gibt es dann auch die eigene Website. Und dann komme ich erstmal da drauf von der Story und wir haben einfach gesagt, das ist so knallig bunt, wir wollen dazu nochmal optisch einfach eine Abgrenzung machen, weil unsere jetzige Seite, die ist ja mehr so dunkel gehalten, ne? da kommt auch sicherlich nochmal im Laufe des Jahres, wenn wir das schaffen, nochmal ein Update zu. Aber die Seite an sich ist eben ja mehr so ein Buchungssystem. Aber wir sagen, okay, wir beschreiben die Spiele, und ähm, dann kann ich buchen und dann bin ich eigentlich raus. Ne? Hm. Und da gibt es eben auch das Thema, dass ich sage, in der Vermarktung noch meine eigene Seite einfach.
0: Und wo du gerade sagtest <lacht> diese, diese Kooperation mit ByToys, äh, wie ist dann so der, die, die Kooperation, außer dass man jetzt so sich gegenseitig verlinkt, gibt es auch eine aktive Kooperation, dass man sich irgendwie austauscht hm. oder ist es jetzt nur eine Verlinkung? Hm.
1: Nee, wir haben auch mit denen schon Aktionen gemacht. Ne? Also ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, leider. Ich habe auch mit denen im letzten Jahr noch zum Ende des Jahres gesprochen, ähm, wo wir auch schon mehr machen wollten. Wir haben mit denen zum Beispiel auch schon äh, so Schnitzeljagdaktionen gemacht, äh, wo wir quasi deren Sachen ein bisschen vermarktet haben, weil man kann bei denen auch andere Events buchen. Ne? Das sind irgendwie zur Fototorte, keine Ahnung. Ne? Mhm. Bei uns können die eben diese Location auch nutzen, um ihre Torte, die die bei dem Super duper mytoy Bäcker irgendwie geordert haben, bei uns dann wieder zu futtern. Ähm, durch Corona einfach erstmal runtergefahren. Ja, aber das ist schon aktiv, wo wir uns auch austauschen und sagen, gut, die vermarkten uns, wir vermarkten die. Ne, das findet man eben bei uns im ersten Standort auch wiederum von denen dann auch nochmal Sachen. Und ähm, das macht einfach, finde ich, auch Sinn. Ja, das ist ganz guter äh, ja, Partner letzten Endes. Ja.
0: Ähm, kommen wir jetzt mal zu einem anderen Raum oder Nichtraum, das weiß ich jetzt nicht genau. Und zwar geht es um <lacht> ja. den Raum Tiborius Dangdals Flucht.
1: Flucht, ja. ja ganz ja. genau.
0: Ich habe den Raum auf der Homepage gefunden. Aber beim Buchen nicht. Ich habe den Raum auf der ja. Timeline bei Facebook gefunden als Aufbau, äh, als zweiten Teil praktisch von Els Kinderzimmer. Ähm, war das mal so eine Sonderaktion, hm. meinetwegen zu Halloween oder wie auch immer? Oder wie, wie hat, was hat es mit dem Raum auf
1: sich? Hm. Das hat es Schon mit der Story auch zu tun. Wir hatten auch, also wir haben das Level auch ein paar Mal spielen lassen. Das war so für die Leute gedacht, die gesagt haben: Ich habe jetzt als Kinderzimmer oder Hinterzimmer gespielt. Und dazu gab es eine Fortsetzung. Weil die Story bei dem L oder bei dem Tiborius ist ja, der will ja eine Bombe bauen. Und diese Fortsetzung galt eben dahin, der Raum wird quasi für die, die die Fortsetzung spielen, um gestylt, das heißt, wenn das einer gebucht hat, hat das Raumsetting sich komplett verändert, als wenn die Bombe schon explodiert ist. Aha, ich spiele okay. auch komplett anders, also man, spielt, ne, also man spielt einfach komplett in einer anderen Umgebung letzten Endes, aber ich weiß, ich bin im gleichen Raum, bin aber in der ersten Mission gescheitert. Das ist quasi diese Fortsetzung gewesen. Da haben wir uns aber jetzt zu entschieden, deswegen, man findet das sicherlich auf der Timeline noch irgendwo, vielleicht auch auf der Website noch eine Beschreibung, weiß ich gerade nicht. Hm. Wir haben das aber zuletzt aus dem Buchungssystem rausgenommen. Weil das auch nicht direkt buchbar war letzten Endes. Ja. Und ähm, ob wir dazu jetzt wirklich nochmal eine Fortsetzung machen, ich glaube aktuell werden wir eher einen Raum komplett platt machen und dann nochmal irgendwann was Neues in dem Raum installieren. Ja,
0: ja. und äh, gut, das wird dann aber nicht äh, der neue Raum sein, der jetzt schon als Soon auf der Homepage steht, der mit Draculas Verlies angegeben ist, sondern der ist jetzt schon in Planung. Und äh, kannst du uns da mal auf den laufenden Stand bringen, wie weit der, der neue Raum fortgeschritten ist?
1: Also Draculas Verlies sind wir kurz davor, das Thema auch fertigzustellen. Wir sind noch ein bisschen an Hardware dran aktuell. Wir haben auch schon Testspiele gehabt. Also ich gehe mal davon aus, dass wir im März, ich will jetzt dem Kollegen da nicht zu viel Druck machen, oh. der sich da auch im Umbau arbeiten. Ja, ja, eigentlich schon. Wir sind auch schon länger dran. Aber wir sind eben so, wir geben uns da jetzt nicht den Mega-Druck. Also wir haben beim Hexenkessel, kann ich kurz ein bisschen ausholen acht Monate sieben Monate an dem Raum gebaut bis alles wir haben einen Bühnenbauer da gehabt um Deko zu machen das ist ja auch so man geht quasi in einen Keller verliest das verändert sich quasi von einer Höhle immer mehr in ein elegantes Wohnzimmer das ist ja eben eigentlich dieses Wohnzimmer vom Graf Dracula mhm. der aber in diesem ersten Level von der Hexe ja verbannt wurde und ähm, dann habe ich einfach irgendwann gesagt, weißt du was, wir sind hier so weit mit dem ganzen Setting und alles sieht mega geil aus. Und dann habe ich einfach die erste Buchungsanfrage angenommen und dann habe ich gesagt, okay, wir fangen an. Und dann hatten wir noch, ich glaube, exakt vier Wochen Zeit. <lacht> und <lacht> das war der Manta-Club Siegerland. Die kamen mit, ich weiß nicht mehr, acht Leuten, neun Leuten oder so. Ja, Die waren witzig drauf, das muss man denen lassen, erinnert sich heute noch dran. Und die hatten gebucht für 17 Uhr. Und um, ich glaube, um Viertel vor fünf haben wir mit dem Besen das letzte Mal durchgekehrt und dann war ready. Ja? Ja. Und dann muss man ja auch sagen, die Spieler haben nie den Blick für einen Raum, wie man selber, wenn man den kreiert oder baut, darauf hat. Also die sehen die Rätsel anders, die sehen die Deko anders. Also wir haben in dem Raum von der Hexe, das sind auch Deckenklappen, wo man wirklich manchmal darauf hinweisen muss, dass sich da was verstecken könnte, weil die Leute einfach selten nach oben gucken mhm. und dann passieren auch lustige Sachen. Also wir haben in allen Räumen immer so Fun Facts mit drin, die kaum Wirkung auf ein Rätsel haben, aber die einfach, wir hatten jetzt im Bonbon Industries, es gibt das ein so ein Thema, das knallt einfach megamäßig mitten in die Situation rein
0: ja.
1: und da hatten wir Kinder Kindergeburtstag so zwischen 12 und 14-Jährigen und die, war, die haben keine Luft mehr vor Lachen bekommen, weil das einfach so geil war. Und Deswegen also wir sind da jetzt bei dem Dracula, behaupte ich mal, im März dann auch soweit, dass wir das Thema freischalten. Ja.
0: Und ist denn das, äh, das neue Abenteuer, Dracula's Verlies, ist das dann auch an dem Bahnhof oder wieder an dem, an dem äh, ersten Standort? Das ist
1: am ersten Standort.
0: Ja. Ja. Und genau. so vom, vom Genre her, ist das mehr so äh, History oder auch schon so in die Richtung Horror oder wo würdest du es dann äh, beheimaten?
1: Ich würde eher sagen, das ist ein lustiger Graf Dracula. Hm. Weil wir wollen einfach, also Horror kommt auch noch, da sind wir gerade dran. Ähm, das hat aber mit Bonbon Industries zu tun. Da kann ich gleich ganz kurz einen Satz zu loswerden. Ähm, aber das ist mehr, wir wollen, sag ich mal, unsere Zielgruppe ist eigentlich mehr so Familie und ähm, ja, keine Horrorfans hm. einzunehmen. Also das soll nicht der Mega-Splatter-Horror-Schocker werden. Also ich habe ja auch schon. Ähm, noch keinen Raum besucht, aber ich habe mich schon mit Leuten auch ausgetauscht, die Betreiber dazu sind, wo man wirklich, glaube ich, auch richtig Panik bekommen kann. Also wenn man in so ein Setting reingestoßen würde, also ich habe mal in, ähm, ich glaube in Norwegen gibt es einen Horror-Setting mit einer Hütte im Wald, wo dann wirklich auch einer mit einer Motorsäge hinter einem herrennt. Ne? Mhm. Ich weiß, also muss einem schon gefallen, ja, aber ich glaube, Familien mit Kindern wäre das nichts. Und das ist schon bei uns so eben auch die Zielgruppe, weil wir sagen, wir wollen ein spannendes familien haben und die Leute aus dem Alltag mal rausholen. Ja.
0: Was mir bei der Recherche für das Interview aufgefallen ist, eure Homepage, wie du gerade schon sagtest, ist ja eher so ähm, dunkel gehalten und sehr, sehr schlicht. Aber eure Ankündigungsplakate und äh, Grafiken, die ist ja so mehr so Richtung und äh, ja. pop art kann man fast sagen, mhm. dass einem dann schon die Augen drehen. Aber es ist einfach gut gemacht. Ja. Ähm, war das von vornherein, geplant, das so in dieser Art zu präsentieren? Wer kam darauf und vor allem, wer setzt sowas um?
1: Ja. Äh, ja, umsetzen tue ich das Ganze mit unserem Azubi zusammen. Also ich bin in einem anderen Unternehmen und da haben wir einen Azubi, der ist Mediengestalter. Und ähm, das Thema einfach mit diesem Mund zum Beispiel, der so, man kann fast sagen omnipräsent ist, aber wir schalten den gerade so ein bisschen mehr in den Hintergrund einfach. Ähm, ist einfach natürlich Eye-Catching, ne, dass wir sagen, okay, das knallt einfach. Ne, so ein Mund, der marktschreierisch direkt wird rausposaunt ja, und ich finde einfach, das ist so ein klasse Thema und wenn die Leute darauf reagieren, dann kommen die bei uns auf die Seite und die muss natürlich in Zukunft auch noch mal ein bisschen in die Richtung gehen, aber wie gesagt, das ist mehr so ein Buchungstool bei uns auch. Ich informiere nochmal und wir sind eben mit der Website so ein bisschen neutral. Ja, ja. Wo ich sagen kann, das ist nicht alles Bonbon Industries, sondern da passt auch ein Dracula dazu oder ein El Capone. Ja. Ich
0: dachte nämlich erst bei Facebook, man sieht da dann immer, wann die Facebook-Seite erstellt wurde. Und dann war es irgendwas mhm. mit April 2015. Ich dachte mir, oh Gott, jetzt krollst du erstmal einen Wolf, bis du wirklich da, bist. Aber ich war relativ fix unten. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr die Facebook-Seite mhm. wirklich ständig befeuert, sondern ihr macht das sehr punktuell.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also wir sind da auch, wir sind relativ im Hintergrund immer am Arbeiten. Also wir arbeiten viel über Empfehlungen. Viele kommen einfach und sagen, hey... Ich habe von euch mal gehört, ein Bekannter, oder ich habe einen Gutschein bekommen zu Weihnachten oder so. Ne? Oder wir sind eben auch Standorthändler für Rahmensburger, Schmidtspiele, Cosmos, ne? wo die Leute reinstapfen und sagen, hey, ich will mal so ein Brettspiel kaufen. Und dann sagen wir, ja, gut, du kannst auch bei uns ein richtiges Escape Room mal spielen. Und dann kommen viele so auf den Geschmack. Und also Instagram, Facebook, was es da nicht alles gibt, das sind ja alles Sachen, die muss man auch nebenbei immer noch befeuern. Und da fehlt uns manchmal auch einfach die Zeit. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viele Postings du gezählt hast, aber ich würde vielleicht sagen, wir haben 20 gemacht oder so, unter 30 auf jeden Fall. Und ich finde, das reicht in dem Moment auch. Wir könnten da sicherlich mehr machen, aber ich glaube, manchmal ist weniger einfach mehr. Ja.
0: Ja. Und wo du gerade sagtest, so ihr arbeitet oder ihr profitiert oft von Empfehlungen, wie ist dann so der Austausch mit den anderen Anbietern und Anbieterinnen in der Region? Ich hatte zum Beispiel mal. Timon Nö von Mysterium in Freudenberg äh, im Interview zu Gast. Das weiß ich auch also, dass der in der Ecke auch beheimatet ist. Wie ist da so der andere Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen?
1: Also ich muss sagen, hier in der Region haben wir überhaupt keinen Kontakt zu Kollegen. Ähm, lustigerweise zu relativ vielen weiter weg, wo wir einfach Leute schon getroffen haben. Wir waren zum Beispiel in Stuttgart, gab mal eine Escape Room Convention, da habe ich noch einen ganz guten Kontakt zu vielen Leuten. Ich schreibe mit Leuten einfach so über das Internet, wir haben auch im Ausland Leute, mit denen wir uns austauschen. Ich habe neulich mit dem Alexander Gierschfeld gesprochen, das ist ein Russe, der nach Amerika ausgewandert ist, der macht Escape Room Props, hat aber auch eigene Räume, wo es einfach mal darum ging, welche Technik kann man quasi auch nochmal verwenden, Updates, Upgrades, welche Ideen gibt es. Ich habe neulich mit dem Ali gesprochen, der ist in Dubai unterwegs. Ne? Der macht in den Emiraten da unten Escape Rooms. Ähm, auch interessant, weil die ganz anders von den Leuten auch unterwegs sind nochmal. Und ähm, ja, also Austausch ist auf jeden Fall da. Und ähm, ganz spannend finde ich zum Beispiel Amsterdam. Werde ich wahrscheinlich nächsten Monat nochmal hinfahren. Da habe ich einen guten Bekannten, ähm, der betreibt die. Ähm, Katakomben in Amsterdam. Mhm. Das ist so, wenn du fragen würdest, welchen Raum ich empfehlen würde, würde ich sagen den. Also der war 2019 auf Platz 1 bei den Escape Rooms, die ich kenne. Mhm. Ja, und ähm, was die eben haben, ist schon ein mega Setting. Die haben eine alte Kathedrale von der Kirche gemietet und darunter die Katakomben als Level ausgebaut. Und das ist einfach einmalig. Also, das ist schon richtig krass, was die da machen. Und die arbeiten auch mit Schauspielern. Ja. Also, mit mehr als einem sogar in dem Falle. Ja. Austausch ist wichtig ähm, und eben auch spannend. Ja, also, das ist einfach, wenn man so überlegt. Das Coole in diesem ganzen Thema ist, wenn ich das mal von meinem normalen Job absehe, ich bin im IT-Bereich eigentlich unterwegs, ist, ähm, da geht es immer so, ja, Mitbewerber, was weiß ich. Und bei den Escape Rooms ist es eben so, es gibt eigentlich keine Mitbewerber. Also, jeder macht seine eigenen Dinge, wenn er sie gut macht. Wenn die jetzt nicht Sachen sind, wo einer sagt, äh, ich kaufe einfach irgendwelche Räume, dann sind die immer gleich. Ich habe auch schon gehört, es gibt wohl Mitbewerber, die in Ketten organisiert sind. Die machen auch immer alles gleich. Aber wenn man wirklich, also wir machen das aus Herzblut und sagen, wir wollen immer ein eigenes Setting haben, wir holen Künstler rein, wir machen Deko, Bühnenbau. Und bei uns, die, so einen Raum findet keiner mehr irgendwo. Also selbst die Location Suche ist bei uns immer sehr langwierig, bis wir sagen, wir haben irgendwas, was wirklich passt. Mhm. Ja. Und ähm, ja, da kommen einfach Ideen mit anderen auf, ne? die auch sagen, mach mal das, lass mal das weg ne? oder guck mal hier, da gibt es auch Technik, die man nochmal überlegen kann. Ne? Genau.
0: Ja, aber wenn du wenn du selbst gerne Spieler bist und spieler bist, ist da nicht auch der erste Schritt erstmal dann so in der Nachbarschaft zu spielen und zu gucken, was die Kollegen mhm. und Kolleginnen machen, dass sie praktisch dann mhm. ihren Kunden euch empfehlen und umgekehrt?
1: Hatten wir schon mal auf dem Plan, aber wir sind bis dato, also in der Nachbarschaft gibt es ja in der Tat auch nur die Freudenberger von unserer ja. Sicht aus, der in, äh, in Hessen, der jetzt bei uns in der Nähe war, der hat leider geschlossen durch Corona, also der hat alles verkauft ne? ähm, und sonst muss man einfach weiter wegfahren.
0: Obwohl äh, zwischen, zwischen äh, Sieg und Amsterdam, da liegen noch ein paar Kilometer, äh, da ist noch was möglich. Ja, gut.
1: <lacht> da waren wir ja auch schon, ne? also in anderen auch. Ne? Und ähm, ich war auch schon in Stuttgart oder in Frankfurt. Ne? Ähm, schön ist eben, sag ich mal, in den größeren Städten ist auch die Mitbewerberschaft interessanter, weil man sich da mehr Mühe geben muss. Also das sagt auch der Alex in Amsterdam, ich weiß gar nicht, ich, ich meine, der hätte gesagt, die haben da ja 60 Escape Rooms oder sowas, also 60 Räume oder so. Ähm, da muss ich mich mehr ins Zeug legen auch, um wirklich Leute von meinem Konzept zu überzeugen. Ne?
0: Wo du gerade sagtest, äh, ihr wollt dann die Leute auf den Geschmack bringen. Aber eins habt ihr auf der Homepage nicht, Fotos aus euren Räumen. Steckt da eine bestimmte Entscheidung hinter, dass ihr sagt, wir wollen die Leute nicht spoilern oder fehlt das zurzeit noch, ihr habt das vor. Dann lasst es ja auch eine gewisse Serviceleistung, dass man sagt, wir können zumindest schon mal einen kleinen Einblick auf unsere Räume, wir verraten von den, von den Rätseln nichts, aber zumindest soll der Kunde wissen, was er dann letztendlich bekommt.
1: Das ist schon eine klare Entscheidung. Also wir haben uns einfach davon distanziert, zu sagen, wir wollen den Leuten schon zu viel Fantasie im Kopf einfach wegnehmen. Also ich finde, das ist immer so der Vergleich wie Buch zu Film. Also jeder, der Herr der Ringe gelesen hat, ist vielleicht enttäuscht von dem Film. Weil dann habe ich schon feste Charaktere im Kopf. Aber wenn ich so eine Story habe und habe einfach noch überhaupt keine Ahnung davon, dann fange ich ja an, schon mir irgendeine Sequenz zusammenzubauen. Weil ich einfach eine Story erstmal habe und das ist ja. einfach so das, was ich beim Escape Room eben auch spannend finde, die Leute haben irgendeine Geschichte, da ist irgendeine Fluchtsituation, da ist irgendein bombenandrat da ist irgendein Zauberlevel, was auch immer, dann habe ich eine ganz andere eigene Vorstellung, als wenn ich schon Fotos sehe. Ja. Das kann manchmal enttäuschen, das kann vielleicht auch manchmal das Gegenteil bewirken und ich bin einfach ein Fan davon, lass mal laufen. Ja. Und das findet dann schon eher, glaube ich, auch sein Ziel. Ja, das finde ich auch spannend. Einfach mal weniger dazu. Also ich finde Fotos würden auch manche Sachen einfach, ja, weiß ja, vielleicht ein bisschen tot machen. Ja. Deswegen, also das habe ich auch schon bei Escape Rooms gesehen, die dann da, wo man einfach als Betreiber weiß, <lacht> da sieht man Equipment, das man in anderen Räumen schon gesehen hat. Hat man uns jetzt einen Standort mal angeguckt von einem Kettenbetreiber. Also die haben, ich glaube, Deutschland mal sieben oder acht Filialen. Die haben überall die gleiche Gefängnissituation drin. Und diese Gefängniszellen, wir haben uns das Thema mal angeguckt, das ist für mich nicht, so würde ich mich als Knasti nicht fühlen, irgendwie wie in einem Knast. Also das hm. muss schon auch irgendwie Haptik dabei haben. Und dann sieht man über Fotos selbst schon, dass das Ganze nicht so echt ist. Und das macht es für mich ja aus in so einem Escape Room, dass ich einfach denke, okay, ich bin jetzt in einem Indiana Jones Level und hinter mir kommt eine riesen Steinkugel gleich. Ja. Das kann ich aber über einen Text, finde ich, viel besser transportieren.
0: Ich bin auf Escape Game Siegen aufmerksam geworden durch eine Facebook-Werbeanzeige. Ähm, ja, bisher, okay. bisher dachte ich eigentlich auch, ich hätte alle äh, Escape Rooms so in Deutschland wirklich auf dem Schirm, aber Escape in ja. Siegen bis dato wirklich noch nicht. Aber ist das was, was wo du sagst, diese Investition in diese Werbeanzeigen hat sich ja. Für, ja. für euch rentiert, weil ihr dann auch das an den Buchungen ja. merkt? Oder sagst du, auch okay, eigentlich Killefit, äh, schlag in einen, aber das machen wir nicht mehr.
1: Das ist eine gute Frage. Also das ist auf jeden Fall Werbung mit der Gießkanne, weil wir relativ viel Werbung mittlerweile ausprobiert haben. Aber so die Facebook lässt stark nach, muss man einfach sagen, weil viele Leute so vor allem im jüngeren Bereich wandern ab. Also ich sehe das bei mir selber. Ich will mich jetzt nicht unbedingt als alt oder jung bezeichnen, aber ich bin sicherlich kein Teenager mehr. Aber also Facebook ist teurer geworden, das kann man sagen. Wir sind aber dadurch, dass wir schon seit 2015 quasi Facebook Anzeigen auch selber nutzen, wie eben auch, also wir sind eben auch geschult. Das heißt, ich habe schon mal einen Mitarbeiter, der sich nur um Anzeigenschaltung für uns und auch andere kümmert, wo man sehr speziell dann auch in Zielgruppen reingehen kann. Wir machen eben, ich weiß nicht, ob das eine Begriff ist, eben auch die Auswertung der Konversion, also der Conversions, die dahinter stehen, wo wir sagen können, okay, über welchen Kanal kommt jemand? Ne? Wir machen auch Google-Anzeigen unter anderem, wo wir sagen, da gehen wir eben auch rein. Das ist manchmal auch ein abhängiges Thema von der Jahreszeit. Also Suchmaschine ist stärker vor allem so im Bereich Weihnachten noch mal unterwegs, wo wir so Betriebsgeschichten machen. Und unterjährig, glaube ich, sind die sozialen Medien da besser unterwegs. Aber ich würde schon sagen, das ist einfach ist wie bei allem. Also was wir nett machen, ist zum Beispiel Tageszeitung. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber Facebook ist sehr gut planbar, zumindest. Also ich kann genau sagen: Okay, ich will einen gewissen Radius, ich will eine Zielgruppe irgendwo einschränken. Und wenn man da ordentlich dran arbeitet, wir haben jetzt alleine diese Woche auch wieder eine Schulung aus Hamburg zum Thema Facebook und Instagram, Anzeigenplatzierung, dann kann man da definitiv was mitmachen. Wer das mit selber kann, dann würde ich auch sagen, dann sollte man einen engagieren.
0: Okay, interessante Geschichte. Darf man nicht dazu gucken? Jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Interviewpunkt des Interviews und ähm, wer die Interviews kennt, weiß, dass jetzt die Frage nach dem Geheimtipp kommt. Und zwar frage ich nach einem Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders äh, beeindruckt hat, positiv überrascht hat, wo du sagst, dieser Raum oder vielleicht auch dieser Anbieter hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen frage ich, was wäre dein Geheimtipp?
1: Geheimtipp, ich würde die Leute glaube ich mal nach Freudenberg schicken. Also ich war ja selber noch nicht da, aber wir haben viele Leute gehabt, die dort waren und ähm, die scheinen gut drauf zu sein, die scheinen einiges auch richtig zu machen ähm, und ich weiß nicht, ob die so bekannt sind. Also bei mhm. uns hier in Siegen ist generell so die Escape Room Szene relativ klein ähm, und viele kommen mehr so auf Zuruf und Empfehlungen mal zu Escape Rooms irgendwie. Und ich glaube, ich würde einfach unsere Nachbarschaft empfehlen, in dem Moment. Ja,
0: ja also Mystery Room mit, ähm, ja. ich glaube, das Erbe der Uhrmacher heißt das, der hm. Raum. Ja.
1: Das ist, glaube ich, der neueste, aber ich habe den Diamantenraub schon öfters gehört auch. Ne? Hm. Und. Ähm, ja, die haben jetzt. Die, hat die haben noch jetzt, einen Raum, glaube ich, irgendwann noch.
0: Die ja. haben jetzt in Freudenberg den, hm. äh, den Standort gewechselt, sind sie da in eine neue Location und da ist hm. dann jetzt. Ähm, ja. Das Erbe der Uhrmacher, ich müsste jetzt nicht mehr, ich glaube, der Raum heißt, das Erbe der Uhrmacher ist tatsächlich dann der erste Raum an dem Standort. Und das geht es dann weiter Schritt ja. für Schritt. Und das hörte sich schon im ah. Interview wirklich, was der Timo Nöder auf die Beine gestellt hat, ja. sehr interessant an. Herr ja, Dirk, meine Fragen ja. sind durchgearbeitet. Das war's mit dem ja. Interview. Ich darf mich herzlich ja. bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Und ähm, hat echt ja. Spaß gemacht. Sehr interessante ja. Einblicke und. Ähm, bin mal gespannt, wie das dann weiter sich entwickelt. Mit Bonbon Industries und äh, mal. Das, ja. das Verlies von Dracula.
1: Ja, da kommt noch was. Kann ich versprechen. Ja. <lacht>
0: ja. Wunderbar. Super. Dann sage ich vielen Dank. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin alles Gute, viel Erfolg und bis gleichfalls. Danke. Schönen Abend noch. Alles klar. Tschüss. Ciao.